Vamos ahora a estar en Lucas, Lucas 5.1. Lucas capítulo 5. Y antes de comencemos, vamos a orar. Padre en el cielo, gracias por podernos congregar y orarte de que nos enriquezcas a nosotros. Te damos gracias por todo, todo el evidente trabajo, por el trabajo de tus manos que pasa en Colombia. Oramos que sigas construyendo, edificando tu iglesia y ora, bendiciendo todo el ministerio del poder de tu obra. Oramos que también seamos movidos a ser fiel con tu palabra en los pequeños círculos que nos dan aquí en Bakersfield. Oramos ahora por tu palabra, que nos enriquezcas de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, siempre me ha gustado una buena historia de pesca. Pero esta es una de cuando tienes que ser un pescador, cuando vienes de un terreno muy grande donde hay lagos. No puedes tener un, una licencia a menos que pesques. Pero... Todas mis historias de pesca tienen algo en común. Nunca me envuelven a mí. Siempre las disfruto pescando cuidadosamente a través de otras personas. Otras personas son las que, que agarran el cachan el grande, pescan el grande. Recuerdo una mañana mi familia estaba en un campo. Cada día vamos a este campo de familia en Minnesota y el día de una, una competencia de pescados de pescadería, y estaba determinado este año iba a ir a, a ganar esta competencia me levanté muy temprano en la mañana antes de que todo el mundo se levantara fui allá y tiré la caña y otra y otra y otra vez y pues estuve ahí como por unas dos horas tirando la caña y ni siquiera uno, ni siquiera nadita, nada. Pero estaba determinado, paciente, tirando, pescando es esto. Es una mentira. Siempre piensas, eh, más a lo va a ser esta vez, yo creo que esta vez voy a pescar. Bueno, de ninguna manera. Eso, mientras algunas se juntaban en el desayuno, ahí en el un restaurante, un amigo mío vino donde yo estaba pescando. Me estaba hablando conmigo, hey, me dijo, hey, ¿puedo tratar yo? Claro, claro, yo. Claro, yo. Así con mi modo ser, claro. He estado aquí por dos horas. Tú no vas a agarrar nada con es, en este lago. No hay nada aquí. Así es que, para hacer una historia larga o pequeña, a la primera vez, boom, agarra el pescado más grande que he visto en mi vida. Yo, yo estaba antes, pero parecía el pescado más grande. Y del mismo, del mismo lugar donde yo estuve pescando dos aras, allí mismo donde yo la tiraba. Si hubiera tirado una vez más, hubiera sido mío. Traté tantas, diferentes maneras, diferentes cañas, diferentes anzuelos. Pero no, no importa, pero ya no somos amigos con ese individuo. Así. Toma determinación, paciencia, experiencia. ¿Sabes? 
y aún con todo un montón de experiencia, de paciencia, está difícil. A veces tienes días terribles, a veces no agarras nada. Pescar no es fácil. Así que esta noche tenemos una historia de pescar. Una de mis favoritas historias de pescar. La historia de el gran pescador que siempre pesco está en Lucas 5 y oré mientras estudiamos esta historia juntos es una buena experiencia pero esta historia pero será sobre usted esta tarde Lucas 5 lo vamos a dividir en cuatro partes así es que no va a tener sentido si no voy a dar por adelantado porque no tendría sentido. Entonces, escucharlos a través del flujo de esta parte número uno. En esta historia de pesca es, le puso el título, El Jesús en la multitud. El Jesús en la multitud. Usted ve ahí en versículo 1, Lucas 5, 1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lego de Genezaret. Esta es una ocasión... En la presentación de que Lucas, de la persona de Jesús, cuando nos prepara el camino, está preparando el camino de Jesús en el camino de Jerusalén. Toda esta sección del Evangelio para llenar el plan de Jesús. La persona, esta sección, capítulo 4, 14, todo a través, capítulo 9, versículo 50, es primeramente enfocado en la persona y el carácter de Jesús. Y Lucas es, está, quiere llegar a conclusión, nos quiere ayudar a, a llevar conclusiones para cuando lleguemos al capítulo 9, versículo 50. Es que la persona del Evangelio de Lucas muestra a Jesús como el hombre perfecto de Dios para su plan, para salvar a los pescadores. El hombre perfecto aquí para salvar a los pecadores. Ese es el propósito de Lucas. Así es que tiene el propósito aquí en Lucas. En su, prepara su carácter. Ahora, esta media sección que comienza en 4.14. En Lucas 4.14, intencionalmente nos mueve en un episodio que ocurre antes, después en la vida de Jesús. Ahora hasta el principio. Es esta resacción que rechaza en Nazaret, en versículo 16. Entonces comienza esta sección principal del Evangelio, Lucas, con una nota sorprendentemente siniestra. Lucas presenta una escena de rechazo de Nazaret para mostrar cómo Jesús sería despreciado y rechazado por los suyos. En esta escena de la sinagoga. Jesús establece bien su ministerio. Con una cita. Ahora tenemos aquí que Jesús. Nos pone aquí para. Vamos a Isaías 61. Dice Jesús en la cena. El Espíritu del de Señor Dios está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor. Para traer buenas nuevas a los afligidos. Que me ha enviado para ver. Da a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y levar, liberar a los prisioneros. Proclamar el año favorable del Señor. Favorable del Señor. Ahora, en los sucesos que rodean esto, se habla de las obras de Jesús con asombro. Tiene una autoridad incomparable. 
Esta autoridad también se muestra mediante señales milagrosas. En 4.31 puede sanar a los enfermos en su enseñanza, en su autoridad. En sus milagros nos muestra todas estas cosas. En el versículo 39 puede expulsar demonios, 35 y 41. Y como nos dice 4.40, impuso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Los sanó todos. No hubo curaciones parciales. No sanó a medias. Fue completamente y total. Y como fue el resultado natural, multitudes vinieron de todas partes. Venían de todos lados. Y vemos aquí en el capítulo 5, versículo 1, la multitud se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es muy un, un statement grande. Están presionándolo. Pero miren lo que Lucas dice. Para oír la palabra. Se conglomeraban para oír su palabra. Esa es una declaración impresionante. Fue reconocida como la palabra autoritativa de Dios. Palabra autoritativa de Dios. La gente no solo lo reconocía como alguien que tenía una Biblia en la mano. La palabra de Dios. Él mismo tenía las palabras de Dios. Su poder milagroso tenía el propósito de mostrar esto. Él es Dios. Esto parece ser algo muy bueno. Este es el punto. En realidad las multitudes... Parecen venir por las razones correctas. Esto es una buena cosa. Venían por esas razones correctas. De alguna manera lo hacían. Pero tenemos motivos para sospechar. En Lucas, siendo parte de la multitud, nunca es una buena designación. Estas son las personas que son curiosas, pero nunca realmente receptivas o espiritualmente receptivas. Y lo podemos ver en Lucas 9, 18. Jesús dice, le pregunta, ¿Quién dicen las multitudes que soy? Tiene muchas respuestas. Y en el versículo 20 dice, directamente diciendo, ¿Pero quién dices tú que soy yo? Y mientras Juan 2, 24 dice, Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. Sabe lo que ven todos los hombres. Incluso en los primeros momentos de su ministerio. Sabía lo que vean sus corazones. También aquí en Lucas 4.42. Tenemos aquí. Vemos una indicación. Vemos por qué venían las multitudes. ¿Correcto? Versículo 22. Cuando más experimentaban la gloria y los milagros de Dios. Más deseaban de Jesús. Pero él les dijo, debo predicar las buenas palabras del reino de Dios a otros lugares. Para eso fui enviado. Ese es el propósito. Las que más experimentaban la gloria de Dios, de Jesús, lo más milagros que miraban, lo más querían que Jesús, que se quedara alrededor, querían tener a Jesús cercas. Esto fue una respuesta natural palabra esta fue respuesta superficial a Jesús. Este por eso a través del Evangelio de Lucas, pero cuenta más más gente llega a conocer a Jesús. Más dividida se vuelve. Lo más 
que se juntaban, se golpeaban sobre él, más estaban divididos. Pero aquí, en 5.1, cuando menos están agolpeando sobre él, palabras grandes, fuertes, se golpea de seriedad, afán, urgencia. Lucas 12.1, otro montón de gente ahí que estaban tan emocionados que se atropellaban unos a otros. Había egoísmo en esta presión, mucho egoísmo en esa bola, en ese montón de gente. De hecho, en este versículo abierto, Jesús está fuera, está un poco fuera de alcance, en una distancia, en una forma de hablar distante. Y aquí es donde Lucas nos da un turno interesante para la ciudad de Lucas, en el estilo de Lucas. Él hace, le gusta hacer esto. Le gusta presentar a la persona de Jesús, tomando individuos del montón y enseñar la gloria a través de sus acciones con todos sus individuos. Es que Jesús, un poco de trasfondo de Lucas, su estilo es presentar a la persona de Jesús, sacando a los individuos. Los individuos pueden sentirse vistos y perdidos entre la multitud, pero para Jesús todos son individuos de quienes Él tiene compasión. Donde quiera que va a haber gente, tiene compasión de ellos. Jesús ve a sus discípulos entre la multitud y los llama. Están presionando. Están a punto, están aprendiendo tan rápido que la capacidad de Jesús para comunicarse se ve obstaculizada. Entonces sube a un bote cercano. El agua proporciona una distancia protectora y también llevará mejor su voz a más personas. Versículo 2, capítulo 5. Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Ahora, de una manera que Lucas lo presenta, eso es algo... Puede parecer aleatorio, pero por supuesto no lo es. Mira para allá, ve que ocupa más espacio y ve una barca y solamente se sube. Subiendo una de las barcas, el versículo 3, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Noten. Los pecadores no están en sus botes, lavaban sus redes, significa que están de regreso después de una noche de pesca, allá en el lago. Ese barco al azar en el que Jesús se saltaba pertenece a Simón, Pedro. Y si leo esto bien, él está en el montón, está entre la multitud, o está lavando sus redes cuando Jesús hace esto. Jesús lo llama a empujar el bote más adentro del mar. Ahora para... Para un término similar a la pesca, esto abre una lata entera de gusanos. ¿Por qué Pedro pesca? ¿Por qué está pescando Pedro? ¿Qué está haciendo aquí? ¿No se supone que es uno de los discípulos de Jesús? Esto definitivamente no es la primera vez que se conocen. No es la primera vez. No puede leer a los evangelios que esta es la primera vez que se encuentran. No han sido solo saludos hasta ese momento. Ha habido interacciones legítimas, llamadas serias al discipulado. Llamadas muy serias al discipulado. Por ejemplo, Juan 1.35, Juan 1.35 al 42. 
presenta el primer encuentro de Jesús con Pedro. En esa escena, Andrés, el discípulo de Pedro, era un discípulo de Juan el Bautista, escuchó su presentación de Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y qué hizo él? Conoció, siguió a Jesús por un día e instantáneamente tuvo que ir a buscar a su hermano Pedro. Fue entonces, ven, cuando Simón recibió por primera vez el apodo de la roca, trajo a Pedro, a Jesús. Y aquí donde está Pedro se le dice Cefas o roca. Y en Marcos 1, Mateo 4, vemos un llamado similar. Algunos dirían que es lo mismo, pero no estoy convencido. Hay demasiados detalles diferentes en tiempos y cuándo sucedió. Esto puede ser, puede ser la tercera vez aquí en esta barca, en esta escena, que Pedro ha relacionado con Jesús. Lucas 5 parece presentar a Pedro como alguien que ya se consideraba un seguidor, un discípulo de Jesús. De hecho, no creo que Lucas se avergüenza de este hecho. Ya hemos visto que Lucas quiere que nos enteremos de esto. De Adrede pone esto de que con Pedro a un nivel muy familiar y personal, Jesús, Pedro ya sabía quién era Jesús. Si lo ha estado leyendo en Lucas en 4, 38 al 40, que Jesús ya se quedó con Pedro, hasta aún en su casa, e incluso sanó a su suegra. Su propia suegra ha sanado. Después de que vino a la casa de Pedro a quedarse con él. Él conocía a Pedro. Y ha sanado a su propia suegra. Entonces, ¿por qué Pedro está de regreso al mar? ¿Por qué está pescando? Está haciendo Pedro aquí. ¿Qué está pescando? Por la misma razón. Por la que siempre regresa al mar. A pescar. Después regresó a pescar aún después de que Jesús murió en, en Juan 21. Lo podemos ver. Pedro es propenso a cuestionarse, a, a, de, a perderse, a andar allá de curioso, propenso a la deriva, propenso a perderse en la multitud, propenso a volver aquello con lo que se siente cómodo cuando no se comprende totalmente lo que está haciendo Jesús. Piénsalo de esta manera. Los evangelios no presentan a los discípulos como lo simplemente... Seguir a Jesús como si fuera un total extraño. Conocían bastante bien a Jesús cuando los llamó. Hoy si quieren, lo podemos llamar oficial a Jesús y los demás ministerios del tiempo. Ese es su llamado oficial a Pedro y sus discípulos pescadores a tiempo completo para el ministerio completo de Jesús. Así es que esto empieza una aplicación lateral que vamos a enfocarnos. Que esa historia sea una advertencia y un consuelo para cualquiera que aspira a seminarista en esta sala, en este lugar. Que esta historia sea una advertencia y un consuelo, pero también cualquiera que busque servir y buscar a Jesús en esta vida. Para cualquier persona que quiera servirle a Jesús. Cualquier discípulo, cualquier persona. Esto nos trae la siguiente parte de esta historia. Vemos a Jesús en la, en la multitud. La siguiente parte es Jesús fuera de su profundidad. El Jesús fuera de su profundidad. Capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. 
Aquí hay dos mandatos, dos mandamientos. Primero, sale a la parte más profunda. Es un mandamiento, es el original, que es un comando para un solo individuo. Pedro, el conductor, él era el dirigente. Así es que lleva tu barco a lo profundo. Es que Jesús no lo estaba llamando a pescar en aguas poco profundas. Lo estaba que fuera a pescar en aguas profundas. Y en el siguiente mandamiento, echa vuestras redes. Es un mandamiento. Como puede adivinar, este no es un mandamiento dirigido a una figura singular, sino a un grupo. Tal vez a Santiago y a Juan. Poco claro. No está muy claro aquí, pero eso es para el, varios. Las redes no, no eran redes pequeñas. Eran redes de agua profunda. Ocupan hombres, muchos hombres para tirar todas las redes. Es también una palabra diferente de la que se usa en Mateo 4 o Marcos 1. Es una red más grande que cubría una gran área bajo el agua. Una red arrastrada destinada a ser jalada detrás de uno de los botes, de dos botes, y luego hacia adentro en el agua, y traídos y jalados para mostrar donde cada pez sería atrapado y clasificado. Se ocupaba mucha gente para esta red grande con la que pescaban. Se ocupaba una multitud, dos barcas. Y por hecho, traían todo lo que tenían, todo lo que ocupaban. Y dentro de esta red salía todo tipo de peces, piedras, ramas. Por eso los discípulos estaban lavando las redes, tenían que limpiar las redes. Toda la noche estaban arrastrándolo a la orilla del mar. Y todo lo que atrapaban eran ramas. Como la historia de, de pescar. Lo que sigue es la primera palabra que escuchamos. De Pedro. En el Evangelio de Lucas. Lo primero que escuchamos de Pedro. En todo el Evangelio de Lucas. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Él es el discípulo con la boca de, en forma de pie. Como John MacArthur lo nombra. Y aprendes mucho de sus primeras palabras. Una mezcla de pie y fe. ¿Correcto? Versículo 5. Responde. 5-5. Respondió Simón. Dijo maestro. Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Porque tú lo pides, echaré las redes. Aprecio a, a Body Bacham. Especialmente este último año. He apreciado. Esto tiene un claro... Saje tiene un poco este humor cuando habla de este personaje inventado llamado el Bori Malo. Este, el Bori Malo lo usa para dar ejemplos. El Bori Malo quiere salir cuando la gente tiene malos argumentos. Siempre se siente tentado de sacar el Bori Malo cuando escucha a la gente haciendo el ridículo. Así que Bori Bakken no es un comediante, pero es muy chistoso. Pero no puedo pensar en esta historia. ¿Qué hubiera pasado si el, el, el Simón Malo, Pedro Malo, hubiera salido? Podría dicho algo más malo si hubiera salido un poco lo, lo malo de Pedro. Pudo haber mira Jesús, sé que eres nuevo aquí, no, no, no me malentiendas, sé que eres un buen predicador. Muy agradecido por lo que has dicho por mi suegra. Es muy grande. Una suegra feliz es un feliz yo. Pero estás un poco fuera de orden aquí. Serio. 
serio. Recuerda, no eres aquí el pescador, tú eres el carpintero. Puedo ver que... Pe ¿Por qué pensarías que hay más pescado por ahí? ¿Pueden entender eso? Pero así no es como funciona. Hay pescados allá. Yo sé que hay pescado. Pero está tan profundo. Así nuestras redes no pueden atraparlos. Así es. Agradezco tu pensamiento sobre todo esto. Pero no tienes idea. De cómo esto funciona. Esa... He estado toda la noche allá. En realidad son tan profundos las redes. Entonces, no me entiendes, no me interpretes. Estamos ya cansados. Estamos cansados. Estos pescados aquí, no sé qué están haciendo. Tal vez tomaron vacaciones, no sé qué hicieron estos peces, pero no están ahí. Estamos cansados, los pescados están muertos, ya no queremos ir. Usted puede decir, casi Pedro dice eso, con su actitud. Maestro, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero a tu palabra, tiraré las redes. Ahora cambió en Pedro a la mitad. A la mitad de 5B. Porque tú lo pides echarle las redes. ¿Qué tal usted? ¿Alguna vez Jesús le ha llamado a hacer algo? Algo tonto, infructuoso, que aparecía en su vida. Sin fruto. Sin propósito. ¿Cree que debería de rendirse? ¿Para qué me molesto? Enseñar esta clase el domingo. A los, cuatro, a los de cuatro años. No escuchan. ¿Para qué me molesto orar por ese, esa persona que ya se perdió? ¿Por qué me molesto hablándole a aquellas personas en el trabajo en la noche y no les importa? ¿Por qué trato de disciplinar, disciplinar a este pequeño joven? No va a hacer diferencia, van a hacer lo mismo mañana. Espero que en esos pensamientos que tenemos a veces... Que nos recordemos quién nos llama, quién es el fiel. Y perdóneme si, si. Pero en esos momentos. Podía tirar sus redes de oraciones, de fidelidad, de diligencia. Hablando del Evangelio. Una vez más. Recuerde quién le llama. De vivir por fe convicción recuerde quién es su señor yo puedo tirar las redes señor pero vamos a rezar la historia mientras tanto en el barco las cosas se ponen muy interesantes parte 3 el Jesús fuera de su profundidad ahora es parte 3 el Jesús fuera de tu liga Disfrute este, esta escena de caos absoluto y pandemonio. Versículo 6, capítulo 5. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. 
Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Algunas notas? Lo que fue una noche infructuosa de pesca después de, de, de docenas y decenas de lanzamientos. Le llevó a Jesús solo un intento. Una vez. Vamos de lo que dice John MacArthur. Una cita. Me encanta. No estoy tan interesado en pescar. No me gusta mucho. Me gusta atrapar. Quiero atrapadores. Me gusta con verdaderos pescadores. Es más divertido. El primero. A pesar con ellos, mucho más divertido. Sus redes comienzan a romperse y sus dos barcos comienzan a hundirse. Recuerde, estos son... Uh, Bien, podrían ser botes bastantes grandes. Tal vez sean del mismo tipo en el que Jesús y todos sus discípulos pudieron caber más tarde. Recuerda, también había enormes redes de agua profunda. Esta no era una de las, esas pequeñas redes circulares de, que Pedro lanzaba en Mateo 4. Para muchos hombres, para jalarlas, arrastrarlas para afuera. Se ocupa mucha fuerza, mucho hombre. Así es que esas redes pequeñas no eran. Esta es una red muy grande. Alrededor de 100 pies de largo. O por si tal vez puede ser más grande. Pero nos dice que esto es grande. Esta red es muy grande. Muy fuerte. Para jalar mucho pez cuando se ha atrapado. Muy grande. Y se está rompiendo. Así de grande. ¿Cómo sería esa escena? ¿Cómo crees que fue la escena? Imagino la mayoría de alegría de esos hombres que han tenido en el lago. Risas, gritos, como locos a sus socios en la orilla. Entre lo más rápido que podían. Pero es interesante, ¿no? Interesante para mí que no nos digan. De hecho, la escena se desvanece a blanco. Y Pedro se quedó solo. Solo ante su Señor. Y su Dios. Así es que se queda con Jesús. Es muy interesante lo que Pedro no hace aquí. No vemos ese Pedro malo, el lado malo. Como Arsis Pro diría, mira Jesús, solo una vez a la semana. Una vez, una, te voy a dar 75% de, de... No, te voy a dar 95%, solo sal una vez al mes y haces esto. Mueve la mano y dinos dónde la tenemos. Ni siquiera dice eso en el todo. Pedro no responde como los demás montones de gente lo hacían. Así que trata. Podemos ver esto. Cómo Pedro responde al opuesto. Versículo 8. Pero cuando cayó a sus pies. Diciendo, aléjate de mí, Señor, le dijo, porque soy un hombre pecador. Porque él y todos los que estaban, estaban asombrados por todos los peces que habían atrapado. Así que los Juan y los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, apártate de mí, pues soy un hombre pecador. Un hombre pecador. ¿Qué está haciendo Pedro? Recuerda las multitudes. Jesús era evitar. 
que hace Pedro. Dice esto. Hey, Jesús, quédate aquí cerca. Aléjate de mí, Jesús. Aléjate de mí, soy un hombre pecador. Te pido, por favor. Esto recuerda la espantosa respuesta de que los demonios al ministerio de Jesús. Recuerda la escena cuando la revelación, la ira de los siete sellos del Cordero está siendo derramada. Ellos saben que esto es juicio sobrenatural. E, irónicamente del Cordero que hacen los reyes y los grandes y toda la tierra. Saben que es el Cordero, que Él es el que lo hace. Todos los ricos, esclavos y libres no piden misericordia. Hacen lo que hacen los pecadores. Ellos corren, llaman a las montañas para esconderse de la ira del Cordero. Porque están aterrorizados. Y en Isaías 6.5, un pasaje paralelo muy apropiado aquí. Dice... Cuando dice el Señor en su trono, que dice, ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¿Qué causa esta respuesta? Esta respuesta, hay un miedo intenso que captura el corazón de, del pecador ante el Dios Santo. Yo no pertenezco aquí. No son parte de ello. Aléjate de mí. Pedro es el primer pecador que encontramos en el Evangelio de Lucas. Y la interacción de Jesús con los pecadores es un tema, modelo de todos los que siguen, incluyéndole a usted. Pero ¿qué, qué en particular causó este miedo? ¿Qué fue lo que causó este miedo? Una conversión que estaba tan, que estaba en presencia de la omnisencia. ¿Qué causa esos pensamientos? Es esta comprensión de que estaba en presencia de la omnisencia divina. Es una realización de que está con alguien que sabe todas las cosas. Jesús sabía dónde estaban exactamente los peces. Podía ver todos los peces en ese lago a la vez. Sabía lo que correcto era donde tirar las redes. Con precisión. En cada esquina de ese lago. Soberanamente. Proverbios. Dice que hay un temor. Porque los ojos del Señor están en todos lados. Observando sobre los malvados y los buenos. Y Salmo 39 dice que hay un temor. Salmo 139. Hay un temor. Si él puede ver todo bajo estas aguas oscuras. Cuanto más. Cuando me acuesto todos mis caminos. Antes de que mi palabra salga. Oh Señor tú lo sabes todo junto. Versículo 7. ¿A dónde iré? ¿A dónde escaparé tu espíritu? ¿Dónde puedo esconderme tu presencia? Si haciendo al cielo, ahí estás. Si hago mi cama en el show, ahí estás. Versículo 11. Si la oscuridad me cubrirá, la luz, aún la oscuridad, ahí estás tú. Así la oscuridad sale la luz. 
contigo es un conforte, pero también es terror. No hay lugar donde yo pueda ir que tú no puedas ver. No hay ninguna oscuridad que no puedas penetrar con tus ojos. Y Pedro está pensando. Y todos estamos pensando, cuando vemos esa historia, que podía ver todas las cosas. Si con precisión sabía dónde estaban los peces en las oscuras, ¿cuánto más puede ver dentro de nosotros? Cada cosita, cada detalle, cada pensamiento. Pero esto no fue solo un milagro, algo que atemorizó solamente Pedro. No fue solo que Jesús le, les dijo donde pescar. Nunca han visto algo así. Ellos no hubieran tomado todos sus peces por su propia cuenta. Considera esto. En el temor de Pedro. Es una realización. De que él estaba en la presencia divina. Omnipotencia. Darse cuenta de que estaba en presencia de la omnipotencia. También era que Jesús podía mandar. Comandar tales cosas. Pedro se había pasado la vida tratando de atraer y pescar peces. Y era un trabajo muy duro. Así que acababa de salir de una noche muy desalentadora. No habían pescado nada. Pero este Jesús, este Jesús podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Primer intento. Pedro está pensando, puede enviar cientos de miles de peces a la ruina en mi red en un instante. Así que puede hacer lo que quiera, cuando quiere. ¿Qué hará conmigo con tan perfecto conocimiento de cada grieta y cañón? O simplemente una realización de la presencia, de que está ante la presencia de Dios. Era imperfecto y necesario crecer, pero incluso en su conocimiento inicial estaba aterrorizado. Estaba aterrorizado. Mira el nombre, mira el nombre que usa. Señor. Aléjate de mí, Señor. Usó la palabra aquí, maestro, antes. Que es algo común, como que los discípulos hacían para los maestros. Es un discípulo a su maestro, de un sirviente a su dueño. Pero no puede creer que el Señor aquí no tenga un peso diferente. Señor, ya se ha usado 33 veces en el, en el Evangelio y en cada instancia para hablar del Señor Dios. Estoy convencido de que Pedro se dio cuenta de que estaba de pie ante la Deidad. Y eso trajo consigo un temor. Y considere esto. No tenía la sensación de que estaba. Tenía comprensión de su pecado. De su ser pecaminoso. Usted sabe. Ese sentido. Esto es no solo una conciencia de culpa. Parece más repentino que eso. Es el miedo y la ansiedad instantánea. Que surge no solo cuando haces trampa. 
sino cuando de repente te das cuenta de que estás en presencia de alguien que lo sabe todo como pecadores. Como dice 6.5, soy inmundo de labios. Una convicción de ciertos pecados. Reconocimiento de Pedro de su estado natural como pecador. Ese será el reconocimiento de todos. Todo es ser humano. Jamás. Todo el mundo será hoy en el día de juicio. Como dice Salmo 51.5, soy un pecador. Nací pecador. Me he desviado desde el vientre. En Salmo 58.3. Estoy en el estado de constante de falta de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Y merezco la ira de Dios. Como Hebreos 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque esto no es todo. Él es. Ah, se ha dado cuenta de quién es Él y quién es usted. Así es que usted mismo dirá, apártate de mí. Pero esto no es todo. Piense sobre esto. Recuerde, esto probablemente no debería considerar la historia de conversión de Pedro. Ya era un seguidor en Mateo 4. Ya conocía muy bien a Jesús. 4.38. Lucas 4.38. Tenía en su casa a Jesús. Hasta este punto consideraba a Jesús un amigo. Y lo que es más significativo... Tenía la sensación de que, de que Jesús lo consideraba un amigo a él. Considera esto como una aplicación. Es muy posible que si usted, cristiano usted, en esta vida todavía, esté mirando una situación futura en la que la santidad de Jesús se le aclare de manera espantosa y más aterradora, una situación futura en la que su propia pecaminidad e indignidad como discípulo quede expuesta total y dolorosamente. Y es posible que se presente en el área de la vida en la que se siente más seguro, donde usted se sienta más seguro en su vida, confiado. Él estaba confiando en Él. Pero eso no es todo. Piense también en esto. Como diría uno de mis favoritos, uno de mis favoritos uh, comentadores, Dale Ralph Davis, en su excelente y muy eh, legible comentario sobre Lucas. Es una cosa espantosa y aguda de su pecado e indignidad. Tiene muchos paralelos con la visión de Isaías. También lo consideraría un incidente posterior a la conversión. Pero note que también hay una enorme diferencia, insimilaridad. El temor de Pedro no proviene de truenos o relámpagos. No se escuchó ruido. No viene con un destello de la bondad. La bondad y la generosidad de Dios en el rostro de Jesucristo. Solo un destello de la bondad. La bondad y generosidad del mismo Dios en el rostro de Jesucristo. Esto es solamente Pedro recibiendo de Jesús un adelanto aquí tienes Pedro esto es solo Jesús dándole a Pedro esta sugerencia amistosa por permitir usar su barca como púlpito Dios está siendo generoso con la aplicación yo diría esto vaya a casa 
Medite en el, en el mensaje del Evangelio, en toda su gloriosa bondad, hasta que se estremezca, así que es temeroso. Y qué tan grandioso es nuestro Dios en Cristo Jesús. Este es Jesús fuera de tu liga. Pero todo eso no es sin propósito. Jesús tiene un Pedro humilde. Tiene un objetivo. Considera la última parte. Que Jesús con su presa. Jesús con su presa. Estamos discípulos en el barco, en la barca, hundiéndose con un montón de peces. Pero note, observe que los pescadores se han convertido los peces. Jesús los ha atrapado. Sus ganchos están en ellos. Note aquí las palabras que Jesús le dice a sus temblorosos discípulos. Estas palabras, estas acciones en 5, 10, 11. Las palabras acciones de Jesús deberían ser maravillosas. Sorpresa para nosotros. Versículo 10. Y Jesús le dijo a Pedro, no temas, no tengas temor. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Y siguieron a Jesús. No temas, no tengas miedo. Sí, estás correcto. No correspondes aquí. Sí, estás, estás en lo correcto. Yo no pertenezco aquí. Sí, está correcto. Debe de huir con temor. Temor, pero no, no tengas miedo, no temas. Recuerde. Recuerde esto. Yo, yo me subí en tu barco primero. El Señor Jesús entró primero. Yo vine aquí. En total conocimiento de lo que iba a ser. Vine aquí. Todo total conocimiento de quién eres y cómo eres. No me elegiste a mí. Yo me subí a tu barca. Yo he puesto mi amor sobre ti y te he escogido a ti para que seas mi discípulo. Eres mío y verás cosas grandes, más grandes que estas. Ven y observa. No tengas temor. La segunda parte. De ahora en adelante. Usted estará pescando personas. Hay un sentido de finalidad aquí. ¿No es así? También tenga en cuenta. Dejaron todo. De todo más fuerte. En Mateo. De lo que pasó en Mateo en realidad. Imagínense eso. Habrían. Un montón de pescado dejaron también. Un montón de peces. A veces parece que tienes que dejar mucho. Para seguir a Jesús. ¿Verdad? Algunas veces. Pero observe. Como lo que se pierde. Ni siquiera está enfocado aquí. Cuando sigues a Cristo así. Cuando lo sigues incluso en situaciones difíciles de la vida. Como, como un seguidor de Cristo. Sabes lo que. Lo que sea que esté por delante. Con él será mejor que cualquier cosa que dejes atrás. Que esos peces. ¿No es esto adelantador? Jesús puede ver todo lo que soy y decir, sí, 
Lo sé. Pero todavía puedo usarte. Recuerde lo que puedo hacer en cualquier momento con cualquier recurso. Tengo ilimitadas recursos. Y quiero que me acompañes. Esto es maravilloso. El hombre más grande. El pescador más grande. En su negocio de pescar. Te voy a hacer pescadores de hombres. Y puedo hacer lo que yo quiera. Cuando quiera. Con quien quiera. Solo lo que tiene que hacer es. Fe. Fiel. Seguirme. Ser fiel. Y seguirme. Creo que eso. Nos dice muchas boronitas por ahí. Para aplicaciones. Y pensamientos de ganancia. Pero antes de que vaya. Le voy a dar tres pensamientos. Para darle dirección con este pasaje. Y es esta. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Un individuo común y corriente. ¿Qué significa ser que estés enganchado por su persona? Número uno. Significa que estés en, enganchado por su persona. Ha invadido tu vida. Debes seguirlo. Él te conoce perfecta y completamente y sin embargo te ha atrapado. Te ha atrapado. Significa eso también que vives. El pescado más grande te ha hecho un compañero en su negocio. Él hace lo que quiera con quien quiera. Todo lo que pide de ti es que tires las redes fielmente. Eso es hablar poéticamente. Todo lo que quiere que hagas es que continúes viviendo en amor, hablando el evangelio persuasivamente a cualquier persona en tu circunferencia, círculo. Nunca sabes, nunca sabes lo que el lago traerá. Y mucha, al último lo quiere decir, tú vives cada día. En el constante peligro de tener su gloria y su bondad expuesto, su amor. Llámele ocupación como quiera. Un riesgo ocupacional de ser cristiano. Filipenses 2, 13, 14, con miedo y temblor. Obedecer cada día. Dice, hace esto porque no quiere ninguno de sus discípulos se glorifique solo, sino que lo glorifiquen a él. Y él tiene una manera de humillar a su gente para su gloria y su bienestar. Vamos a orar. Oro ahora que nos que seamos fieles con estas áreas pequeñas en nuestra vida que nos has dado a vivir. Gracias por subir a nuestra barca, venir a nuestra vida por escogernos en tu amor y tu gracia. Oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén.